0: Naga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljana. Mi ovde iz Poneđaka u Poneđak razgovaramo pa između ostalog i o različitim aspektima našeg života, nekad o strahovima. A jedan od strahova koji se često nameće u poslednje vreme jeste taj strah od finansijske krize, pa samim tim i strah od gubitka posla od svega što politička i finansijska krize sa sobom nosi. E, tako da sam ja danas rešila da ugostim političara i preduzetnika. E, Dragana, žila se da razgovaramo baš o tom aspektu, ne politike, nego preduzetništva. Kako se preduzetnici koji umeju da prežive krizu u njoj snalaze i kako treba da izgleda taj krizni manažment, kako uliti sigurnost ljudima u tim situacijama kada sve sa svih strana preti. Dragane, dobro mi došli. Bolje te našo, dobro dan. Dobro mi je došao u stvari. Kako ti se čini ova tema?
1: Pa to jeste sad najaktualnija tema, ali ona je aktualna i van ovih kriza zato što ljudi jednostavno koji rade u nekim firmama, kompanijama, uvek razmišljaju da li će ta kompanija i sutra raditi dobro, da li će oni biti možda ti koji će neko otpustiti ili će želiti da pokaže nekim svojim šefovima da ima veći, veću dobit, da uvek se štedi, nažalost, na ljudima u 90% firmi, mogo bi da kažem, da štede na ljudima. Misl, ja sam čovjek koji potpuno suprotno gleda biznis od, od onoga što... Vi danas imate čak i na svetskom nivou. Ja smatam da nikada ne treba štediti na ljudima i dok sam se ja bavio biznisom uvek sam na taj način razmišljio. Uvek su ljudi koji su radili tad u kompanijama koje sam bio suvlasnik imali daleko veće plate nego u istoj toj industriji bilo gde. Bila je prvoplata prosečna 1000 maraka pa 1000 evra što je značilo da negde 2000 te treće, četvrte, jespremač se imala 6 evra platu, a inače recimo 200-250 i u to vreme bila plata, a to što ja smatram, ljudi treba kad dođu na posao da budu zadovoljni, srećni, da se osjeća da je neko kolektiva, da to ne doživljavaju kao, neću da kažem robiju, ali nešto slično. I onda će ti ljudi mnogo više da nam daju. No, ali sad, nažalost, to negde postoji, imate vi neke svetle primere, pojavi se u medijima, kako neko brine o svojim zaposlenima, kako organizuje letovanja, kako organizuje razne stvari, ali nažalost uglavnom se to sve više i više poznacijeno robotizuje i ljudi se tretiraju kao, još malo pa kao mašine koje nešto treba da doprinesu, bez ikakve, bez ikakvog ulaska u nešto što bi mogla bude neka emocija, zadovoljstvo, nezadovoljstvo, to se jednostavna računa više izgleda.
0: To, to recimo u medijima strašno važe. Svako ko ima 20 godina u mediji, ima prosto znataj osjećaj, jer medijske kuće su dosta sklone tim drastičnim promenama, naročito u ovako medijskoj i turbulentnoj državi. I onda tu među novinarima postoji jedna izreka da kada kreneš negde da radiš nisi jednom, ruko, jednom nogom na vratima, nego si jednom nogom na prozoru. Svi su spremni da se u svakom trenutku nešto desi i da se sve promeni. A to je u strašno stresno. I uh, dešava se ljudima svim, znači to nije samo, nije samo u medijima, kod medija postoje i ta etika, uh, ali je specifično. Da li imaš recimo neke primere uh, kako to izgleda, kako izgledaju ti početni simptomi uh, kada preduzetnik prosto vidiš da ne ume da se snađe sa nekom krizom koja dolazi?
1: Ja sam svevremeno držao neka čak jednom i predavanje uh -huh. na, na fakultetu organizacijalnih nauka budućim menadžerima. Jer mi često vidimo da neki ljudi koje kad malo pogledamo čudimo se kako je stradova to uspjeo da napravi i tako dalje, osim ako nije neka kombinacija sa državom, sa režimom, pa naravno onda to već vidimo šta se sve dešava, posebno i godina. Kako je taj uspjeo sve to da napravi? Pošto za svaki biznis treba da imate neki plan, treba da imate neku viziju, da znate neke prepreke kad pokrećete biznis Ma koliko bilo isplativo to što radite, moda računate da šest meseci nikakve prihode nećete imati, pa ako dođu to je dobro, a mnogi uđu u biznis tako što očekuju da će već za dva meseca, pošto imaju dobar proizvod ili znaju da rade to, početi da im se vraća pa se, pa se to ne desi, pa firme propadaju. To su sve neka pravila. I za svaki ozbiljan posao trebate ozbiljan biznis plan. Da znate korake, da znate gde ćete biti za 6 meseci, gde za godinu, gde za šest godina. I onda ljudi ne mogu da veruju kako su neki nešto napravili. Ja sam to objašnjavao time da mi u stvari na hiljedu ljudi, oni koji ne poštoju pravila, oni kao, pa nije baš kao u milioneru ili pa ljudi nešto znaju, ali pogađaju. I sad potpuno slučajno su prošli do toga i napravili su nešto veliko, tako što su na 999 pitanja da li levo ili desno otišli slučajno na pravu stranu. Naravno ne vidite hiljade hiljade onih, koji nisu imali kapacitet za takav neki biznis, koji su propali, nestali, njih ne vidite, ovoga vidite. Ali ovo obično, kad neko tako nešto napravi, na kraju to opet se spusti dole. E sad, koja je tu žrtva osim tih ljudi koji naravno su vlasnici tih kompanije? Žrtva su zaposleni, jer oni dolazu u neku firmu, imaju neke uslove, prihvataju neke uslove, neke plate, onda se često to završi time da rade mnogo više nego što treba da se radi, da im se traži da rade Maltene svaki dan, da su sve vreme, da može dođeš do njih. Stad se to na zapadu malo menja, pa Maltene kad se završi radno vreme ne može niko više da vas zove. Naravno mi smo, mi smo daleko od toga. Ja u svojoj kompaniji sam imao pravilo da ljudi rade od 9 do 5. Naravno nije baš, da sad mora u minutu sve to da bude. Kad ima puno posla, možda se ostane posle posla, ali to je moglo da traje vrlo ograničeno, jer ako ljudi svaki dan ostaju posle, znači ili nas nema dovoljno, ili nešto dobro ne radimo. Tad sam svim mojim svojim prijateljima govorio, to što vi hoćete pobegnete od kuće, pa se vadite da radite, ovde to više neće moći. I ta firma je dala rezultat, zato je i postala najveća u celom ovom delu Evrope, u biznisu kojem smo se mi bavili. Ljudi su bili zaštićeni, znali su da Ako se desi nešto loše, nebože da će dobiti novčano sredstvo od firme. Ako se desi nešto lepo, rodi se dete i tako da opet će dobiti sredstvo od firme. A, žene koji su išle na, naravno, na trudničko porodilsko, kad dođe to porodilsko, tad je bilo, valjda, devet meseci je moglo da se ne radi, pa još tri meseca nam produže. Kod nas su mogli da rade pola radnog vremena, posle toga za punu platu jer tope to daje neku sigurnost i i, i se ja mislim da je ta sigurnost strašno važna za svakog zaposlenog to o čemu si ti sad govorila sa oseća sigurnim i zadovoljnim. Nažalost kažem danas je svet otišao na tu stranu da se ljudi gledaju kao brojevi, kao neke mašine koji sad dođu tamo ti ih uključiš i on treba sve to da ispuni, a onda ima to ovaj neke uslove u nekim kompanijama i u Srbiji nažalost mnogo toga da li imaju 15 minuta pauzu, da li mogu da ostanu malo, da li je ipak pola sata, da li da rade vikendom. To je ten surovi, da ga nazovem kapitalizam, a da je to više polurobovlasnički sistem, koji u stvari ljude uteruje u tu priču, oni nemoju čega da žive, mora prihvate to i to je ono što je loše. Ti simptomi, to si me pitala. Da.
0: Kako vidiš da, da pa kreće doba, ti, ta bahatos i to?
1: Ti prvo treba da vidiš, kad, ovo je sad vreme krize, znači ovo nije standardno vreme, ovo je kriza koja je ogromna.
0: A na krizama se vidi, mislim često, na, često sam pa na krizama. Pa dobro, da,
1: ta kriza posljednji put je bila ogromna 2008. godine, svetska kriza i sad je svetska kriza, možda je svet malo pripremljeniji i sad pošto je bilo to pre, pre 15. godina i mi danas recimo slušamo kako u Nemačkoj je porasto broj stečaja za 26%. Onda duša Nikolić uđe na podatke zvaniča Nemačka i ispostavi se da se smanjio za 4%. Ispostavi se da je, je veći broj zaposlenih u industriji, da, da se više radi, da se više proizvodi, da je to samo deo ove kampanje sad koje se ovde vrši. Da, da to je promovisanje, ima, ima i gore. Rusije, kako ćemo ostati bez ičeg i kako Zapad zbog toga plaća ogromnu cenu. Naravno, da plaća cenu nije to sporno, ali ta cena Ne odražava na takav način. A, uvek je lako primetiti u kompaniji kada neke stvari ne idu dobro. Ne samo o tome da li kasne plate nekome i oseti se ta atmosfera odmah, zna se da je neki problem, a tržište jeste surovo. Mislim, to tu, nema, tu nema priče. Tržište jeste surovo. Mnogi su pogrešili u tome što su se preinvestiraju, što očekuju da će imati veći prihod. Mnogo privatnih kompanija pogriši u tome što vlasnici uzimaju previše para za sebe, za svoj lagodan život. Mnogo kompanija ima problem u Srbiji zbog odnosa države prema preduzetnicima koji je katastrofalan. Ovde se vodi briga samo o velikim strani investitorima, o domaćim kompanijama. Vrlo malo. Znate onu priču kada dođe inspekcija moram nešto da nađem. Pa što morate da nađete ako nema ništa? A što mora da se piše kazno? Ili mora
0: da nađe ili ne sme da nađe. Pa da, e, pa, do Da. Te
1: čuveno, ne znam, isticanje firme na na, na zidu. Sad, što mora svaki put kazna? Mislim što ne može se kaže čovjekoj, ovo je pravilo, ovako treba da bude, imate 10 dana kad postavite, pošaljite nam mailom, nije važno i u redu je. Ne mora svaki put kazna. Može nekad, može nekad da se ljudima da neki savet, da se kaže može ovako, ne mora onako, da se pomognu da se pomogu kompanije poslovno koje mladi, mladi ljudi otvaraju. Dobro,
0: i to je praksa koja postoji u Beču, ako otvarate radnju negde, vama se država malte ne ponaša kao da ste vi klijent. Dolaze da vide kako mogu da, da vam pomognu u tom država početku, jer žele od, da što da, pre...
1: Država se finansira od poreza, a porez se pravi na tome što vi nešto radite. Znači, trebalo bi da napravimo sistem u kome je zaista to, da, 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 da ste vi partneri državi i da država brine o vama, a ne da država gleda da vam skine kožu slijedja. Narod ima ljudi koji namjerno krše zakone, ne plaćaju poreze i tako dalje. Oni trebate da snose posledice za to. Ali kod nas se, nažalost, ne pravi neka velika selekcija, nego kad ti dođe, to je tako. Ja mislim da je to, recimo, pogrešno. Mislim da je pogrešno zbanaka prema, prema privatnim firmama u Srbiji, gde oni grcaju dok plate sve to što treba da plate. Da su sve to neke stvari koje, koje su loše i onda se to, naravno, odrazi na poslovanje firme, Od nas se to osjeti na atmosferi. I obično svi pribegnu e, da smanjimo broj zaposlenih. To je, to je prva mera ili to je kao najjednostavnije.
0: Da, najjednostavnije uvek. A, a tu postoji ta teza koja dalje u ljudima živi to da ti neko daje posao, da ti neko daje platu i da onda ajde kao iako te maltretire, ako se dere, iako ti je nedan svaki put, on ti je daje pa kao dobro je, makar će nekad doći. Mislim i u državi u kojoj maltene državni vrh na televiziji, predsednik mobbingove ministre, to je nešto što bi trebalo da bude neprihvatljivo i u firmi i za zatvorenih vrata ne bi smelo tako, da se, tako ponašanje da se manifestuje kod nas ima i onda se to širi i nekako se čini da u tako U takvom društvu se stalno spušta radno samopoštovanje ljudi. I zato sam htela da istaknemo te neke stavke koje su baš čist dilatantizam. I mi smo recimo za vreme korone imali situaciju u treći dan korone čovjek zatvara hotel. I onda moj dada direktor u penzi kaže pa ljudi ceo drugi svetski rat uspeli da isplaćaju plate radnicima ovaj treći dan krize zatvara hotel. Kakva je to bruka? I onda bih volala sa tobom. Šta je ono što je tebi, recimo, ajde, ako je to bilo mom dedi Bruka, u kontekstu nošenja sa krizom? Šta je Bruka, šta je ozbiljno rukovodđenje krizom? Kad znaš da će da udari?
1: Pa ono što je razlik među Srbije i ozbiljnih razvijenih zemalja je što tamo postoji sistem i on se gradi sto godina i onda i kad dođu diletanti na neka važna mesta u državi ili gradu ili bilo gde, oni ne mogu, oni mogu možda malo da odu na pogrešnu stranu, ali ne mogu da sruše sve to. Uh -huh. Nažalost, Srbija nema to. Mi smo zemlja koja je izašla iz socijalizma 20, pre 20-30 godina. Ni pre Drugosvjetskog rata nismo bili nešto ekonomski posebno jaki, niti je postojal razvijen oblik. Mi smo malo te nekog feudalizma preskakali taj kapitalizam, tako reći.
0: I sad smo ušli u robovlasništvo. Pa
1: sad smo ušli u nešto što je jako teško definisati kako se to zove. Ovaj, I onda... Ovde kad neko dođe na vlast ili u grad ili negde, on može zaista da napravi katastrofu. Što se tiče kompanijama, ja ovde ne imamo ni sindikate, ne imamo ništa što bi zaštitilo radnike. I imamo tu, ja sam svevremeno vodio polemiku, mislim da je bio gospodin Miodra Kostić u pitanju oko plata u firmama i onda je on čovjek na nekom tom skupu rekao, ali tržište određuje plate. Mislim, ljudi hoće prihvatiti rade za tako male plate i što bi mi plaćali više. Moja teorija je da je u Nemočkoj, kada bih dozvolili tako da tržište određuje plate, bi tamo pale plate, ali postoji ta minimalna satnica koja se stalno povećava i koja garantuje neke prihode od preko 1.500 evra mesečno. Francuska je zemlja koja ima vrlo, vrlo izreženu socijalnu komponentu i ogromnih sestava za ljude koji su nezaposleni. Švedska ima model ogromnih poreza, ali se to mnogo vraća građanima, pa onda oni to podržavaju. Ima model da... Ne plaća saobraćenu kaznu, čito sam neki koji je bio drugi, da li je unuk ili sin i ke, on kad vozi kroz naseljno mesto bržnjega što sme plaća kaznu 300.000 evra. Ima... Da
0: procentualno plaća, A, ne da, plaća da, po broju.
1: E Sada ovde većina ne prijavljuje svoje prihode pa i to te. Svi su znači, prijeđeni mora, na minimalacu. Da, da mora, se, mora se napravi sistem. Diletantizam koji se ovde vidi jeste, evo pogledajte, u onim sektorima u kojima Srbija treba najviše da prihodaju. To su energetika i poljoprivreda. Tu se pita država, mnogo utiče država i tu se nažalost sve raspalo. U onome kao što je IT sektor da nema toliko države, da je ipak više pamet, sposobnost, kreativnost, tu smo mnogo uspešniji. I uvek je tako. Država treba da bude korektiv. Jednom je osoba koju ja nisam baš veliki fan, to je Angela Merkel, davno pre 15 godina rekla tržišna privreda da, tržišno društvo ne. Znači, ne možete vrednosti da iznosite na tržište. A, apsolutno tržišna privreda, apsolutno sve u toj tržišnom utakmici mogu i državne kompanije učestvuju, ako su napravljene kao kompanije, a ne kao mesta gde smeštate političke svoje neke saradnike i onda oni kao se bave biznis. E sad, meni kad zamere na tom modelu se ja zalažem da, da država bude vlasnik u tim nekim važnim oblastima, našto znači, neće država drži fabriku cipela, mislim, naravno, nije, nije to ideja. Ali ono što jeste važno tu da može držav, državni kapital da bude i osnivač država i tako dalje, onda meni kažu, pa da, ali naša država je takva i takva i onda se to pretvori u ovo. Pa jeste dobro, ušto bi se realno pretvorilo, mislim, problem, da. Znači, ali nije problem kompanije, problem je taj što je problem države. Mi ako nemamo državu, onda neće biti dobro ni ovim privatnim kompanijama koje su tu, ali ih niko ne štiti, ne postoje jasno pravilo. Znači, moramo prvo da napravimo državu, da bi mogli da napravimo i privredu, ekonomiju, obrazovanje, kulturu i bilo što. A mi to, na žalost, danas ne da nemamo, nego smo koliko daleko. Mi smo milion nekih mera predlagali i kad je počela ova korona i tad smo izlazili sa mera. Pa onda oni to nešto prihvatali, prihvate posle recimo 3 meseca mislim vi 6 meseci. Jo sad imate jednu situaciju koji držeo nema novca, to su priče kako mi imamo puno para i kako nama ništa ne treba i mislim to nema veze. Ako je opuno para što država duguje skoro milijardu evra po fakturama koji su već dospjele da. Pa i što
0: nemamo puno što F, para, vi što je plaća se 4-5
1: meseci. Znate vi šta je, kad nekoj kompaniji plaćate posle 5 meseci to što vam je prodala uslugu ili proizvod. Kako kako šta je preživi 5 meseci? Kad će primiti plate ti mi si ne razume. Ovo, sad imate ovu zemlju koja recimo će ove godine nisi imati profit preko milijardu i nešto evra, to je ono 5-6 puta veće nego inače, gde će recimo kineski zidžin, pošto smo dozvolili da izvoze rudu, znači ne prerađen, prerađena ruda u bakarne neke leguri ili šta, ne, nego rudu izvoze za milijardu evra i imate isto dobit preko milijardu evra. Pa zar nije logično da, zar nije logično da država kaže ljudi Imate toliko puta već u dobit, pola od te razlike mora da ide u budžet. Evo, pola ostaje vama, pola ide u budžetu. To bi bilo jedno milijardu evra u budžetu Srbije danas.
0: A zašto to ne kaže?
1: Pa iz političkih razloga. Pa,
0: dobro, ali kojih? Šta, šta konkretno? Mi, šta no, misliš, dobro, koja bi bila cena politička da... kada bi to rekli? Pa
1: nema, ja, ja ne mislim bila bilo kakva cena. Nego sad će to dovedu sve zemlje Evrope, pa kada budu dovela zemlje Evrope, onda ćemo na kraju mi, ali ćemo opet ostati deo bez para. A, to je pogrešno. A to kukavi ili je pogrešno vaganje ili je... Ja mislim, to, vaganje, ja mislim da to je više neki, neki navodni interes, mislim. Sad, da li je lični ili je neko to kao državni. Pa ko zna šta tu sve ima? Ali je to sigurno pogrešno. Sigurno je pogrešno. Sigurno je pogrešno to što nisu ograničene marže uh, trgovačke na proizvode, pa sad imamo te skokove cena neverovatne. Sve to pravi jednu strašnu nesigurnost kod ljudi. I sad čak može vaša kompanija da dobro radi, da se vi tu dobro osjećate, ali vi vidite to je ono nesigurno za svakom koraku. Vi imate neku platu, sve možda kupite više, manje četvrtino što mogli da kupite. Da će biti grenja, da li će biti struje, da će biti prevoza, šta će biti, šta to napravite, ono potpuno u socijalnom društvu, ona se, ona se prelije na privredu. Vi ste mladi, vi se neštete toga, ali u vreme onih, onih velikih inflacija, Ljudi su, recimo, prodavali svoju robu ili neke usluge sa rokom plaćanja 60 dana. Koliko se ne sjećam toga. Pa dobro, mladi ste, mora sećate malo kroz kako ste si igrali tada. Ode je, oj, a onda čovjek računa kog će biti kurs tog dana i onda on automatski podigne više nego što se i o lenada i tako pravi inflaciju. I sad ova vlas je opredeljena drugih modela, to je šta god se dešava, koliko god para da štampamo, Mi ćemo, držimo kurs da ga branimo, jedno da sad imamo najskuplje cene, ne znam, mleka, ulja, putera, duplo veće nego u Nemođu i kad preračunate, kad preračunate evre u dinare. Znači, nijedno i drugo nije model. Ja kad sam bio kad načinik Biograda i donekla malo uticao neke ekonomske stvari u zemlji, ja sam se sad zalago za politiku takozvanog više manje fiksnog kursa, zato što je kurs kod nas sa onim našim Uh, sa našim tim sećanjima na tu hiperinflaciju je vrlo jak uh, psihološki fakt.
0: Jeste, da, zato ga i drže sada, mnogo važno.
1: Nažalost, tada nismo imao razumevanje. Sad je predsednik vlade prihvatio moju ideju na dva meseca pred izbore 2012. Mislim, žao mi je što nije prihvaćeno ranije. A opet, ne treba nići ni u ovo da smo povećali nočurnu masu za 60%, a da je kurs ostao isti. Da bi se hvalili kolika nam je prostešna plata u evrima, Zato što na kraju dođete od toga da sve plaćate najskuplje, najskuplje u Evropi. Znači mora da se neka sredina tu pravi. Ali opet da se vrati u nove to, ljudi. Ali to
0: to pravilo da je na kraju uvek najsiromašnije sve plaćaju najskuplje i da to sad se dešava i na državnom i ovom. I kako god da pričaju da sada ti ne možeš preduzetničke pravila da primeniš na, na vođenje države i ima to strašno mnogo sličnosti. Velika
1: razlika izmeđa ljudi koji se bavili biznisom preolazka u politiku i oni koji se bave samo politikom jeste što političari, recimo, faktor vreme, ovo što je ne uzimaju uopstir. Za njih, da li će danas nešto da se reši, ili za tri mesece ili šest...
0: Ili za 30 godina. Nima
1: je to, pa nije baš 30 godina. Dobro, neka pitanja. Za njih to je sve jedno. Za, za nas koji smo bili u biznisu, mi znamo da rešenje moraš da imaš u roku 24 sata. I to za mesec, dana, ti imaš tasvim drugu neku situaciju, to i što nije bitno. Ovaj... I ja znam dok sam ja bio gradnoračanik pa nešto traže političke vlade, pa mi oni javaju posle tri mesta da su kao eto naše rješenje. I ja više ne znam o čemu se radi. Ljudi, ja sam već sutrada našao, možda nije bilo 100% idealno, 98% ispunjavalo i mi smo to već uradili. E vidite, to političari, oni to ne razumeju. Političari ne razumeju škakav je za, za privrednika, za preduzetnika... Koliki je to napor i organizacija dobra da vi prvog u mesecu kad treba isplatiti te plate ljudima imate dovoljno na računu, jer vi ste nekom fakturisali, taj mu možda nije platio, njemu neko nije platio, a vi treba isplatiti plate ljudima. I treba platite i PDV na vreme, i poreze državi, i nikoga ne interesuje da li je vama neko nešto platio što treba da se plati. Ljudi koji se bave samo politikom često razmišljaju da je, i zamišljaju da je biznis kao u knjizi. Ti nešto proizveo i ja tebi poslao fakturu, ti mi to platilo, ja isplatio radnike, imam svoju dobit. Ja sam nekad imao utisak da ljudi oko mene misle da kad se završi godina i sad kompanija koja sam ja bio su i bilo zvetno uspešna u tih 10 zemalja i pravila milijona evra dobiti, da ja 3. januara, 4. kad se otvore banke da mi podignem tu dobit, mislim. Sa njima objašnjavali, čekajte, ta dobit postoji na papiru, ali... Nisu meni sve to platili. Možda ja nekom nešto dugujem. Nemoš što tako, ljudi. Oni me gledaju onako potpuno zbunjeno. Nažalost, premalo... Dobro, ali ima
0: preduzetnika koji to rade. Mislim, ne baš tako bukvalno, ali tako... Pa da, ali premalo,
1: premalo je ljudi u politici koji su u životu nešto radili. Ne mora da se bave svi biznisom, a da su nečemu nešto radili. Znate, a, 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 ljudi, misle da, ljudi misle da je biznis laka stvar. Mene su često pitali A što ti ne otvoriš neki svoj kafić? I onda ja prvo kažem kaka bre kafić? Samo
0: ti kafić. 1 u 15 demalja,
1: <laughs> <laughs> šta <laughs> sad kafić? Ove, a onda ih pitam kako misli da bi znao da, da, da vodim taj kafić? Pa kao šta je to? Pa nije kafić, stolovi, stolice je parat za kafu mislim. Onda bi, kako da kažem, neki kafići su puni, neki nisu mislim. Znači neko mora to da zna. A političari često misle da oni sve znaju, da sve mogu da radim. Sad im date da se bave biznisom, pa postaju direktori najvećih kompanija. Sute neko da im kaže ajde operiši tu kao hiruk, pogledaj dva, da ono bilo ko poznam i ja ovo, secneš, kažeš ono je sestveno, a ti doda ti to posle zašto, pa čekajte ljudi. To je problem što mi danas u politici nemamo dovoljno ljudi koji su nešto u životu radili. Ne mora kažem, nije potrebno da ima kompaniju sa sto ljudi, da je bilo šta radio.
0: I koji mogu da govore na bilo koju temu koja nije ta neka politička propaganda ja. čista. A, ali to, to stvarno jeste tema jer meni ovde i kada dolaze političari obično su to neke teme koje nisu dnevno političke teme i onda vidiš u stvari koliki je neči raspon. Političari beže
1: od tema koje su konkretne. Oni vole da pričaju E, a da
0: te tema. onda vratim na to konkretno. Znači kako a, kad znaš da, da ide kriza Kako sačuvaš poslovanje od toga? Jer tu postoji, kao to je neko uvrženo pravilo, kad znaš da dolazi oluja luja, prvo gledaš da li možeš da iskoristiš tu njenu snagu da profitiraš. To bi kao trebalo da bude neko prvo. Kako ti razmišljaš predfinansijsku što, krizu? Ja što jako?
1: na vreme shvatiš šta se dešava i pokušaš da je prilagodiš rad svoje kompanije u koji će nastupiti za recimo šest mjeseci. Ovaj, vrlo jednostavno. Naravno, A ta kriza, ako je tako velika, i ako je to tsunami koji dolazi, ti sad ne možeš da se ponašaš i da će biti sve isto kao što je bilo pre početka krizi. Ova zemlja kad je bombardovana 99., mi smo tad imali kompaniju koja radila u Srbiji, u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini. Onda smo pojačali 3-4 meseca, 5 pre toga rad u Skoplju i u Banjaluci, da bismo mogli od toga da neke pare imamo veće da prebacimo u Beograd, odšto je kod nas bilo pravilo kad je počeo rada, oni zaposleni koji imaju porodite, to bih 300 maraka od firme, oni koji nemaju 200, i ako firma ništa ne radi, pa ne možete ljude sad ostavite ne. na ulici. A, a, vlasnici kompanija mora bu, budu spremni da, da svoj kvalitet života malo spuste, takođe, mislim, zato što, kako dan kažem, ne možete sad vi da nastavite da na isti način živite, da isto putujete, da sve isto radite, a da kompanija ima manje prihode, a onda ćete vi ušte dopraviti tako što ćete ljudima koji rade kod vas manjiti plat. Mislim, ljudi nisu nezahvalni. Oni će shvatiti ako je kompanija u problemu tako velikom, posebno ako nide zvan greškom unutar kompanije, da mora sad malo da se, da se nekako to skupimo, što bi se reklo. Poslano će shvatiti ako ste prema njima koji rade za vas i koji omogućavaju sve to što imate, ako ste bili korektni sve to vrijeme. U Srbiji imate najnormalniju situaciju, neko kaže, pa logično da imam ja svoj privatni avion, pošto firma pravi profit, a isto logično platim radnika 300 eur. Ja mislim da to nije logično. Nikakav nije problem kupiti privatni avion, ali kao što imaju tvoji neki pandani na zapadu, ali taj platitom čoveku ne mora baš da bude nemačka plata, ne bude 75% nemačke plata. Zato što jednostavno to sve vide. I ako imate taj odnos prema, prema ljudima sa kojima radite, ako ste vi tim, ako ste oni osjećaju zaštićeno, oni će se boriti da ta firma opstane, bit će spremnija neke žrtve da podnesu zato što znaju da su tu zaštićne, tu dobro. Pa će proći to, misli kako dan kaže. A ako vi njih tretirate sve vreme kao brojeve, kao nekoga koja je tu, ja sam ti dao platu tvoje da radiš i ništa me ne interesuje, onda nemoš to očekujete da oni budu ti koji će da budu, da nose, postojite te krize. Sve strane moraju da planirate. Vi znači, morate da схvatite šta se dešava, morate da kažete da, da ima gde možemo smanjiti troškove. Opet kažem, izbegavajte da ih smanjujete na ljudima. Ljudi su najveći resurs koji postoji, mislim. Sve drugo možete, duvate samo nemate ljude. Ako nemate ljude, džabe vam je sve. Znači, da se prilagodite tome što će doći. Dači to su jednostavno neka pravila. Opet kažem, ako dođete su na mi. Kakva god odluke Ali ako imate na vreme informaciju o tsunamju, si ćete u podrum, pa će voda da dođe, pa će da ode. Mislim, jednostavno ćete se sloniti na, ne, na neku veliku visinu da ne može da dohvati. Isto vam je to u biznisu. Ako se pravite da ne vidite ništa, neće se desiti, on će vas odneti. I na žalost, pošto imam mnogo ljudi koji nemaju ni kapacitet, imam mnogo ljudi koji imaju firme zasnovne na, na vezama, sa režimom, na kombinacijama, na svemu tome, onda vi ulazite sigurno u probleme. I onda, vas, onda vam niko ne može pomoći, zato što jednostavno to je tako. Ali ozbiljne kompanije uglavnom izdržaju sve te probleme i nastave, dalje da, nastave dalje da rade. Na kraju kraja vi možete se dogovoriti sa vašim zaposlenima da će sad biti smanjene plate dok ne prođe kriza, a onda kad prođe kriza bit im opet pune plate i bit će im vraćeno to što su se u tom periodu odrekli. Znači, ja mislim da sa ljudima treba da se razgovori, da može, može mnogo toga da se dogovori. Ako ljudima samo naređujete i ponašate se. Znači, ja sam uvek objašnjavao ljudima i u politici, nemojte da da, da, da se prema ljudima odnosite na osnovu toga šta vam piše na vizit karti. Oni će vas slediti, zato što je to neka hjerarhija. Ali mnogo bolje da idu za vama ako veruju da vi znate gde idete da znate da radite taj posao. Onda će oni zaista punog srca ići za vama. Ako idu za vama samo zato što Vi imate sad, neko vas je postavio neko mesto. Ili straha. Ste, ili straha. Da. To neće na dobro da izađe. Ja sam bio mnogo ponosno, što iz kompanije koje sam ja bio su ulasnik ljudi, nisu odlazili. Samo su odlazili ako ih pozove, ne znam, Bajasdorf Nivea da budu direktori za pola Evrope ili ih pozove Coca-Cola da budu šefovi za ceo Balkan ili pozove neka televizija da budu direktori marketinga cele televizije, ali to je preporuka i za mene i za kompaniju koju ja su vlasnik da da ljudi koji su tu u tom timu dobijaju takve ponude mislim. Ali iz naše kompanije nikad niko nije otišao neku onu konkurentsku kompaniju. I to znači da imate dobar odnos s tim ljudima i da jednostavno ljudi pri, prihvataju taj način rada i da se pravi jedna dobra atmosfera da jednostavno ne ne trebate opet ponavljam da treći put dosta danas nemojte tretirati ljude kao broja.
0: To možda traba, ponavljaš po tri puta na svaki sat vremena, kao u onom dnevniku na dva, tri, kako, jedan minut, dva, yes. kako se zove na, na pinku. Mislim da je to mnogo važna tema i ovu temu Sreće sam izabrala sada, iako sad imamo mnogo bitnih političkih tema, zato što, što je život, postoji, zato, što je život zato što je to nešto što je ljudima bukvalno stoji na duši svaki dan, nekad i po 30 godina, koliko i ili koliko rade, a s druge strane, postoji ta jedna jako ružna tendenza da se malte ne promoviše taj kult direktora koji je gazda. I da se to predstavlja kao nešto što je dobro. To je ono što možemo da vidimo u politici. Možemo da vidimo te neke muškarce koji se šire, koji naređuju, koji 2000 dinara, 3000 dinara, koji to dele, plate, kao da dele Do. pomoć ili dele pomoć. I to se baš promoviše, a ova neka druga strana koja u suštini zapravo donosi uspeh, koja nije ni ne počeva na korupciji, niti bilo šta, se u suštini ne promoviše. Ti ne imaš sada tu priliku nešto često u medijima da ljudi govore kako je to užasno, kako je to kontraproduktivno, kako to nije dobro čak ni za profit. I onda sam baš željela sad u on trenutku krize, jer sve to zapravo, kao sad ja, da se ponovim, srozljava to neko radno samopoštovanje ljudi, a o, bez toga ne mogu ne da se iskobeljaju tako neke firme loše. 2008. je meni
1: postalo jasno koliko će biti velika krize, sam postala dva meseca sam vidio kako budžet Beograda nestaje jer je manji budžet i tad se raspravljao sa ljudima u vladi, tražio promjenu ekonomske politike, tražio se čuvaju radna mesta, da kažem ljudima ono što jeste činjenica, šta će biti, da ne možete, možda, ste, možda je obećano 200.000 ovih radnih mesta u kampanji, ali to jednostavno nije moguće ako je svetska kriza, ako, ako Nemačka je u krizi, I ona manje uvozi to, a pošto mi najviše izvozimo u nemožku, znači ćemo mi manje da izvezemo, manje ćemo proizvedemo, pa ne možemo da, da sačuvamo sve to. Nažalost, malo su me prekasno poslušali, nisam ja bio nešto genije. Ja sam vidio u <laughs> mom budžetu i razgovarao s ljudima iz prevede koji su mi to isto rekli. Znači, ali moram da shvatite da u politici imate previše ljudi. Koji nešto u životu nisu radili, mnogi od njih leče neke svoje komplekse, znate, dolaze na televiziju, oni su važni, oni nešto odlučuju, pričaju i tako dalje i tako dalje, nažalost, to je politika svuda u svetu. A oni ljudi beže iz politike. Pa što bi neko ko je privrednik, kao što sam bio ja, ušao u politiku da završi kao čovek ukroš 6 miliona evra i najveći je lopovi, kriminalaci, šta će im to u životu, što bi to radili? Ali dobro, to je ja sam donosio svoju odluku i ja mislim da svaki čovek koji u ovoj državi treba neki način da svojim znanjem nešto vratiš toj državi, je, ne samo platio sam porez i to je i to je sve. Okej, okay, plaćaš porez, to je zakon. Al što ne pomogneš da se još nešto ako već vrediš da se još nešto promijeni. I onda dana ćemo mi ja velim doći do toga da ipak izađemo iz ove politike koja je današnja vređanja svega og najgore što se dešava kriminala i toga i da ipak i neki ljudi nove generacije budu spremni da uđu u to jer politika jeste najlepši posao na svetu i donosite odluke koji ljudima mogu da promene život na bolje i da vam neku pozitivnu energiju zbog toga. Mislim, to je, za mene je to politika. Sad malo dele utopijski, ali nema veze. Moram da verujete u nešto. A ovo sve, taj kult, on zaista postoji. To je taj veliki šef, on je genija, on sve zna, on se ponaša na način koji se ponaša, on je vlasnik malo tajne ljudi koji rade za njega.
0: I nek ima avion, nema meni, veze je, je kao sve to.
1: Meni je muka kad to vidim. Da. A meni je muka kad to vidim, ali moram da kažem da kompanije koje imaju više od 20 zaposlenih, a koje nastave da funkcionišu kao kad, kad ih je bilo manje, da jedan čovjek donosi sve odlake, one propadaju sigurno na kraju. Znanje menadžera da napravi tim i da vodi taj tim i da u timu ima ljude koji su za svoje oblasti znaju čak možda i više od njega. Ali da ih ubaci sve i da ih vodi kao tim i da svako daje svoju doprinos. Kad dođe firma na... 100-200 ljudi pa ne može na jednom mestu se odlučiti svemu. To je nemoguće. Kao što morate da znate da velike svetske korporacije i velike privatne firme ako ima nekog hiljada zaposlenih veoma puno liče na državne firme. Jer onda dolazi do toga ko kog zapošljava pa onda onaj bira slabijeg god sebe da ga ne bi zamenio pa zato ja, ja imam svoju teoriju koja naravno nije malo je poluduhovita ali da recimo taj human resource, management i sve to je i zbog toga je napravljeno da se spreče da ljudi bili lošije od sebe i da ih ne bi smenili. Pa onda, između ostalo, pa onda da. neko drugi odluče o tome, a ne samo taj koji je tu, se kaže, nadležni šef. Ali velike svetske kompanije su robovi tih izveštaja, dobiti itd. Ja sam radio sa mnogim o njih. Njima je samo, naj, njima je samo važno na kraju godine prikažu da je veći naj, taj voljum obrt I da su napravili malo veću dobitu. I još te ne ulaze kako je to napravljeno. Pa onda poslednjih 3-4 meseca, ne znam, ugase reklame, marketing i tako dalje. I gledaju tuda kao uštede i onda tamo neko donesta neke papira i oni kažu wow, super su ti ovi brojevi, ajmo u sledeći još 5% gore. I samo tako. I niko ne ulaze još u sadržaj. I oni jednog dana se probude svi i shvate da, da to više ništa ne radi. I to, to, to tako ide. Samo, samo ajmo, 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 Što ajmo. Što bi rekao
0: Akademij Kostić, nikad ne treba pocijenjivati faktor ljudske gluposti, čak i, i na najvišim da, instancama. Znači velike da, velike
1: svetske kompanije u. se veoma često pretvaraju u ono, druž, državne, društvene preduzeće. Aha, jel imaš izvešta, ima, u izveštaju su ti dobri ovi brojevi, svaka ti čast, ili nisu dobri brojevi i niko te ne sluša zašto nisu, i samo se gledaju brojevi, isplaćuju se bonusi, ajmo, 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 i onda jednog dana se reši tako što ta firma proda nekom drugom, pa taj drugi si sad to nešto da... Znači, ni svetska Jedi, ekonomija nije baš uh, zasnovana u mnogim stvarima zdravim temeljima. Ali postoji to jedan sistem koji to ipak održava koji kod nas ne postoji. Ali nemojte ošte misliti da, da u tim kompanijama je sve potpuno...
0: Ma to, po, po sam, to, to mogu ja da znam po marketičkim agencijama kada dođu ti veliki klijenti to uopšte nije prva stvar ako se pravi neka reklamna kampanja ili PR kampanja nije prvo pitanje koja će biti najefiki, najefikasnija, šta će najbolje iskomunicirati naš proizvod, šta će ga najbolje prodati, šta će Jaj. najviše podići reputaciju, ne, nego šta će tu najbolje da prođe kod ovih, šta će najbrže da dobije odobrenje pa da ovi drugi ja dobiju sećam, odobrenje jer je taj ja lanac tako da veliki bio, da mora
1: da radili u Sačiju i, i radili smo za klijenta Sony. Uhu. I onda su oni tražili neku reklamu mislim koja je po tim bukovima takva koja je dosadna mislim, i koja vratno radi pošto je ona proverena, ali je stvarno. I tada je bio, mislim Slavim Stojanović je bio jedan od da, da. i on je smislio, sad ne mogu setim tačno kako je izgledala, znam da je za Vokmena bilo nekako, tada su Vokmeni postojali, mislim. I on je smislio se potpuno genialo rješenje. I onda je došao taj čovjek koji je bio zadužen za, za, recimo, ove dveze. I onda je to pogledao i rekao, onako dosta iskreno, ja mislim da je ovo super, ali možda moj šef kaže da ovo od onog pravila koje su napravljene. Pa ja da ne bi rizikalo svoje radno mesto, ovaj, ja ću da uzme dosadno rešenje ovo. pa. I tako, svi u hjerarkiji su tako ponašali to nikad rešenje nije zaživalo. A onda je pokojni Dragan Sakan uspeo da objavi taj negde oglas u nekom nju momentu negde da kao ima mogućnost i sa, tim, sa tom reklamom koja nikad nije znači korišćena je otišao na neki svetski festival i taj oglas i ta reklam dobra, najveće moguće nagrade. Ali svi se drže toga, nemoj da rizikujemo, ajmo ovo su pravila, znači kao što u Srbiji nema nikakvih pravila, ovde vrlo često postoji previše pravila. Sada ta prava sa vas sačuva vas preče da napravite nešto drugo? Mi kod nas imamo, nažalost, da pravila na vrlo malo postoje, to daje šansu kreativnosti, ali opet daje i mogućnost da se dešavi stvari koje nisu redne. Najbolji model je kombinacija svega toga. Nemošte vi Švajcarsku da preselite, da preselite u Srbiju. Znači, kako da vam kažem, Švajcarska je Švajcarska. Znači, u ciriku 23.00 se zatvara aerodrom, jer oni oće da spavaju kao smeta ima aerodrom i onda... Ja sletim u Cirik, idem za Rio na olimpijadu, ovde kasnije imam pola sata. Nema veze, nema, nema ovde bez vas. To, je, to su pravila. U 20.00 sve se zatvorilo, nigde ne moš više da jedeš. Ništa ne postoji, ni, ni kukinja koja te ovo ne radi. Dobiješ neke sendiće od pred dva dana da preživiš i niko se oko toga ne ozbuđuje. A ti znaš da ti se to desi u Srbiji, Naćeš to pet varijanti gde ćeš da jedeš, da. šta goti treba ćeš da, da uspeti da završiš i to je to nešto što je naša neka mediteranski mentalitet koja bajdo je mnogo više volim nego ovaj uštogljen i tako dalje. Kao nemaš posle deset rati da uključiš veš mašinu pošto smeta komušinu, ali se tuširaš posle toga pošto smeta ne znam komušinu. Čekaj ti ljudi, nema brita da, da pretvarate nas opet u brojeve samo na drugi način i neke, dajte malo, neka pravila postoja Sad, naravno, Usrebi da da bude muzika do 2 ujutru pošto je znači ni ovo ni to nije ke okay. ajmo nešto što je neka sredina što je normalno
0: Da, to je, a, a isto u tim ovim našim mediteranskim krajevima ta sredina se najteže postiče, znači mi smo ili uh, preentuzijastični, fascinirani sobom, najbolji na svetu i u politici čemu god, <kuh> ja, ili smo ja, krajnji ja, cijenici, ja, najgoriji ja, ja, na ja, svetu, naj... nigde ta sredina.
1: Pa dobro, mi naša istorija je vrlo zanimljiva, ja se ponekad zapitam u sve greške koje smo prali i kažem, dobro je da ošto postojimo i kao država i kao narod, mislim, kad pogledate šta je nama sve padalo na glavu i gde smo mi sve poturali glavo, nismo baš morali, onda, onda vam razmišljanje postane jasno. Ali mi treba da koristimo to, to što mi jesmo, znači taj, to što smo, nažalost, živeli u teškim uslovima, pa smo morali da razvijemo i neke stvari koje ono dete kad se radi u Danskoj ne mora ništa da razvije, on ide kroz sistem i nema šta da misli. Ovde je borba stalna, mislim. Ovde je borba stalna. I jednostavno, deo pravila, deo kreativnosti, deo sposobnosti da, da se u nekim situacijama snađimo, prilagodimo, je nešto što je naš kvalitet. Mislim, zato smo do pre, aj sad više nismo, ali smo bili zaista zemlja koju košarci harala svetom, upravo što je košarka sport, da je kolektivni sport i da je i kreativnost i pravila i sve postoji. I mi smo bili najbolji u tom. E, to je, to je naš kvalitet. Mi imamo sjajne ljude u mnogima oblastima. Mi imamo uspešne prirodnike, ali ovde je uvek vest, samo ono što je loša vest. Ovdje vrlo redko vest u medijima je što dobro se desi.
0: To, to je generalno globalni trend. Da. Jesta, je ne kažem ništa,
1: da. sve se slažem da. samo, vest je ono što je lošo.
0: Nikad neće biti vest da je 5 miliona letova slete, ono, završilo let zdravo, uvek je vest kada se jedan navijon pa je sruši, ekstrem, to je, to je ekstrem, ta, ta, ta teza. Ja
1: ne govorim o ekstremima, da. ja govorim o tome da ima toliko uspešnih kompanija u Srbiji o kojima treba pričati, mislim. E,
0: mora se reketira, ne može. Pa, pa znam,
1: te... ali i naravno da ima uspešnih i menadžera da. i svega i onda vi stavite ovoga Grčića da vodi EPS, čovjek pre toga vodio neku pečenju, neki restoran i posle pet godina se svi začudimo kako EPS propao. Pa kako da ne propadne kad ga vodi čovjek koji nema nikakve veze sa tim? Naravno onda će propadne, mislim, samo pitanje je da li za tri ili za pet godina. I tako vam je u svakoj oblasti, mislim, nije to... Ali to je ono što vam opet kažem, u nekoj drugoj ozbiljnoj zemlji ne bi mogo da dođe Grčić, ne. koji u 14. neko je uzao neku diplomu i sad će onda vodi najveća, ja znaš to taj primjer navodim, EPS je najveća srpska kompanija, najveća srpska kompanija. Pa kako smo došli od toga da tu najveća srpska kompanija čovjeka nema, ni jedan jedin preduslo to da radi, osim partijske pripadnosti.
0: Pa i u toj partiji ima toliko ljude, mislim. Jeste, ali znači da je.
1: nije ni rješenje, sad prodamo sve strancima. Prodali su PKB, ja sam išao baš pre meseca da neku reportažu pravio i sad priču vodili su, kaže, sjajnu fabriku, ono fabrika za prerodu trave, pošto oni sade lucer izvoze u Europsku Emirati. I sad nije to, nema to veze. Ali ovako vam to izgleda, ovdje vam je fabrika, a ovdje ovako je onaj zrenjanjski put, onaj magistralni. Da. Ima 500 metara do fabriki. Ljudi nisu asfaltirali tih 500 metara tih 500 metara je makadam, leti je prašina kad prozovi traktori i kamioni, zimi je blato, sneg i tako dalje, radnici to gaze. Ja po tome gledam odnos te kompanije, ne možda ima ni odnos prema zaposlenima dobar. Kad ima takav odnos prema tome gde, znači platili ste daleko nižu cenu, ali ste platili nešto, dobro, i vi ste sad vlasnici toga. Pa kako možete tih 500 metara, to je je 23.000 EUR, kako možete niste asfaltirali to i osvetlili? Znači vi nas doživljavate kao neku zemlju, ne znam da sada ne vređam nikoga, a ne može taj odnos da bude. To
0: je to poštovanje u stvari. Jeste
1: i zato mora postoje neka država koja im kaže imate tri dana to da asfaltirate, ako se već sami niste setili. Zato mora postoje država koja kaže ne možete vi radnicima, radnike terate rade subotom, ukoliko oni ne žele da rade subotom. Ne može, mora postoje pravila. Ne može da ih rade da radi preko radnog vremena ako, ako oni ljudi ne žele da radi. A ako žele, mora ih platite to puta tri, recimo. To mora država da radi. To mora država da radi. Ne može da dozvolite neko neplati poreze i doprinose na platu, izrastveno i tako dalje, a pri tome ono uživa, ide dva meseca, letuje na iskupljih mestima, a ljudi nemaju osnovne stvari. Ne može. To, to moralno nije prihvatljivo, to i zakonski nije po zakonu, Ne može mora neki moral da postoji u svem u tome. Ne može samo da budu brojevi i, i eto sad to tako piše i to je tako. Pa šta, šta ako piše?
0: Mislim da je ovo jako dobra jako dobar zaključak pošto smo i već i priveli ovo ovaj je razgovor kraju, ali ta metafora sa tim putem, u stvari sve govori to.
1: Jeste, to na je. tim
0: malim stvarima koje opšte nisu male se vidi sve i vidi se i kako ćemo se ponašati kada bude krize i to su ti neki noseći stubovi koji prvi puknu kad se ne
1: održavaju. To je nažalost, nažalost, danas mi mnogo više ličimo na taj primjer nego na nešto drugo. Jednostavno, treba da budemo realni i te da završnje time, pitali ste, treba da budete realni prema svojoj firmi, prema sebi, prema svom znanju o tome šta možete uraditi i onda ćete bolje prođi. Znate, mi, mi ovde pričamo Evropa, Evropa, Evropa. Ja kad sam ušao u politiku i sad volio neku tu naravnu kancelariju, mi smo imali akciju da pravimo toalete po škola. Jer Roga ima broj seoske škole, ima poljski WC. Da, a da. Vrata. To si mi si mi pričao škola. I, ja, I svi su mi se smejali, svi su mi pravili pošalice. Pa kako Evropi vi pričate ako nema deta, ako nema toaleta u škole? Hajmo prvo te osnovne stvari da uradimo pa ćemo onda da dođemo do tih... Space, space šatlova i svega osta. Hajmo ovo da rešimo. Hajmo rešimo ljudima osnovne stvari. Mislim. A ne da, da, da stalno pričamo neke bajke i da ljudi tretiraju kao brojeve, da ih malo tretiraju, da ih otpuštaju, da se oni tresu. Tu mora postoji država. Zato kažem na da završen time napravimo državu pa kad napravimo državu onda ćemo dovesti stvari u redu.
0: Hvala ti na razgovoru. Nadam se da ću ponovno nati priliku da te ugostimo. Uvijek te zone zove poslovne teme, zato što ih a ima lepše. dosta, a i tavan malo i ti dogmoriš od, od, od dnevne nego, politike. Nego dnevne politici, <laughs> a lepše od
1: to nego od dnevne politike, sigurno.
0: Hvala i vama na vremenoj pažnji. Sada vam danas ovdje razgovara o Dragan Đilas. A, o tim nekim našim strahovima u, u ovoj poslovnoj i finansijskoj situaciji u kojoj se svi nalazimo i na nivou države, a boga mi A mi smo tu i sledećeg poneljka na Novara